0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1981. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, web en particular redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 26 de abril de 2021 y voy a contaros algunas novedades domóticas en casa, pero antes quiero recomendarte el podcast de Banco Sabadell, que entra en su cuarta temporada de la mano de su presentador Tony Garrido y que trata de responder junto con los mejores expertos a esas preguntas sobre finanzas personales que nos hacemos todos. ¿Cómo puedo ahorrar mejor? ¿Cómo será mi jubilación? ¿Es un buen momento para comprar una vivienda? Tony Garrido saca oro de la galería de entrevistados que pasa delante de él para en capítulos de 10 a 15 minutos abordar todas las claves de cada uno de los temas. Puedes encontrar el podcast de Banco Sabadell por ese mismo nombre en cualquier aplicación de podcast y en estardondestes.com. Bueno, como quizá recordéis, yo tengo mi sistema domótico de casa confiado a los altavoces Amazon Echo y al asistente Alejandra, así la llamaremos, de Amazon. Principalmente lo que tengo son accesorios Zigbee, porque uno de los Amazon Echo que tengo es el Amazon Echo Plus, que es en sí una centralidad Zigbee. Mucho se ha comentado sobre mi rechazo a HomeKit y a Siri y todo eso, y bueno, no vamos a reincidir sobre el tema, sino quiero contaros algunas novedades y algunos cambios y también criticar un poco a Siri, ¿por qué no? Bueno, para empezar, estoy en curso de una reforma del estudio, del estudio de casa, donde estoy grabando esto ahora mismo, y en esa reforma se trata pues, de insonorizar esto lo máximo posible, entre otras cosas. Y para ello vamos a instalar eh, cortinas fonoabsorbentes. Son dos cortinas eh, de unos materiales especiales que, llegado el momento, se cerrarán a través de unos rieles eh, unos rieles mecánicos y van a ir demotizadas. Sí, el otro día vino el tío a medir, el tío de las cortinas, y le pregunté, oye, me había comentado César, que es el arquitecto, que esto iba a ir domotizado. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser compatible con estos altavoces? Y me dijo, sí, mira, esto no lo hago yo, lo hace su electricista, pero. Y básicamente lo que me explicó es que bueno, pues que el, el electricista de, de mi arquitecto lo que hará es meter un Shelly dentro de la caja de registro donde irá el, el pulsador. Un Shelly, yo tampoco estoy muy familiarizado, seguramente algunos de los que me escucháis sí, es un pequeño chisme, también conocido como cacharro, que se mete dentro de la caja, no, se mete detrás de tu enchufe o de tu interruptor convencional y lo convierte en un interruptor domotizado o capaz de relacionarse con, pues, con tu sistema HomeKit o con tu sistema Google Home o con tu sistema de eh, Alejandra. Hay versiones, hay protocolos, hay historias. Esto es un resumen súper rápido, pero básicamente así van a, van a ir las cosas. Con lo cual, pues está todo mucho más cerca de ese momento mágico en el que yo pueda estar en mi estudio y decirle, Alejandra, Voy a grabar un podcast que no, no sé qué combinaciones de luces hagan no sé qué historias y al tiempo las dos cortinas empiecen a cerrarse y me dejan aquí encajado en una, en una caja de sonora, bueno, o insonorizada, donde yo pueda grabar mi podcast sin interferencias externas. En su momento ya he dicho que ya haré vídeos y tweets y de todo para enseñarle al mundo mi, mi estudio. Vamos, más cosas. Mi tele LG, esta tele que tan, tantos follanos di, aunque es la mitad del, de lo que se lo di a Rocío, para comprármela, yo os he dicho muchas veces que estaba muy contento con ella, y di algunas características domóticas. La primera y más molesta es que tiene su propio asistente de voz, Hey LG, creo, o algo así, que también tiene Google Home y que también tiene Alejandra. Y cuesta un dolor de cabeza desactivarlos todos porque no, no, no me termina de parecer buena idea que la tele, o sea, que la tele esté escuchándome continuamente. Quizás sobre todo porque yo tengo el trabajo de samazónico en toda la casa, con lo cual no necesito esa redundancia. Bueno, conseguí desactivarlos todos, porque insisto, no le veía la gracia. Y eh, el siguiente paso es que aprovechar que la tele es compatible HomeKit para ver si podía hacer algo con ella. Y efectivamente, pues mi sistema HomeKit la detecto y me creé un atajo de mmm, Oye, Lola, apaga la tele, Oye, Lola, enciende la tele. Simplemente para eso, es decir, para, pues en la distancia, pues apagarle la tele a los críos, básicamente. O sea, no, no se trata de, de, de otra cosa. El caso es que esto me funciona siempre, lo uso desde el reloj, que es lo que tengo más a mano, siempre para estas cosas, y me funciona literalmente el 50% de las veces me dice, no he podido hacerlo o no he encontrado el dispositivo y e incluso algunas de las veces que me dice eso sí consigue igualmente apagar o encender la tele pero esto me deja con el culo torcido no es decir, una cosa tan sencilla como es un dispositivo nuevo de hace cinco minutos, o sea, un modelo de 2020 compatible con HomeKit que lo reconoce el sistema a la primera y que te creas el atajo ¿cómo puede ser que falle? o sea ¿qué, dónde está ¿cuál es el problema? ¿no hacerlo desde el reloj? ¿Lo tengo que hacer desde el teléfono a lo mejor? El problema puede ser el hub de HomeKit porque bueno, ya sabéis que para que te funcione eh, generalmente esto... Bueno, realmente creo que la idea es que para que te funcione cuando no estás en casa tienes que tener algo que te haga de hub. Yo en mi caso tengo un Apple TV de cuarta generación. Si pongo un Apple TV 4K de los nuevos la cosa me irá mejor. No tendría por qué, porque insisto, creo que la funcionalidad del de hub es que puedas seguir manejando tus dispositivos cuando no estás en casa. Cuando estás en casa a priori tu iPhone se tiene que conectar o tu Apple Watch directamente darle la orden a la tele que está ahí. No lo sé. Eh, yo sé que, porque Carlos Sauquillo que lo traje aquí y otra gente me ha dicho que el poder de, de la domótica doméstica no está en que yo ande dando voces por la casa, sino en automatizarlo todo. Pero de momento, ni Alejandra, ni Siri, ni Google Home me pueden leer el cerebro para saber cuándo yo quiero apagar la tele a los críos. Esto se lo sigo teniendo que decir de digo a voz. Y que Insisto, tenga el 50% de éxito diciéndole, eh, oye Lola, quiero apagar la tele, me parece muy fuerte. Mm, no sé, me quedo un poco, un poco contuso en, 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 este, en este, orden de cosas. Y hablando de teles y de domóticas, eh, quería contaros que Josh Green, mi gran amigo y podcaster Josh Green, eh, el presentador de Hardware Podcast, se acaba de comprar un Fire TV 4K aprovechando que este modelo de Fire TV debuta en México, que es, eh, que es su país. Él eh, comenta en uno de sus últimos capítulos de esta semana pasada que estaba muy bien tener, eh, digamos, una, un, un altavoz amazónico con pantalla, que es básicamente lo que se te convierte en un Fire TV 4K cuando no enchufas a la tele, y que eso pues podría hacer las veces un poco de eco show. Y bueno, pues efectivamente graba un podcast y un vídeo en su canal de YouTube, que os dejo por ahí los enlaces, donde pues va explicando cómo cuando le preguntas a algo, Alejandra, pero en el Fire TV eh, te complementa las cosas que te dice con imágenes en pantalla al igual que los, lo hacen los altavoces Eco Show con pantalla. Yo le escribí y le dije que bueno que algunas de las cosas que había dicho en su podcast yo no había conseguido hacerlas. Él hablaba de convertir esa tele con el Fire TV en una especie de mmm, panel de control domótico y que yo no había encontrado la forma de hacer eso. Y le decía a la vez que eh, mi mayor frustración era que no había conseguido usando el Echo Dot que ya tengo en la cocina, conseguir poner cosas en el Fire TV. Entonces me dijo que tenía que entrar a la aplicación, lo mismo esto estaba por ahí, bueno lo mismo no, seguro que estaba por ahí explicado, pero yo no sé, no lo había encontrado, ni idea. Pero me dijo Josh Green que lo que tenía que hacer era entrar a la aplicación Alejandra en mi teléfono, buscar el Fire TV y activarle las comunicaciones, y que a partir de ahí ya le podría dar órdenes a Alejandra en cualquier altavoz en relación al Fire TV, en plan eh, Alejandra enciende el Fire TV apaga el Fire TV eh, abre YouTube en el Fire TV, sube el volumen del Fire TV, o sea, todo eh, incluso en la configuración puedo decir cuántos pasos, es decir, el, el volumen de mi tele yo le doy al más y sube un punto de volumen, bueno pues yo lo he programado para que si le digo Alejandra sube el volumen del Fire TV, suba dos, dos puntos de volumen directamente, y estoy súper contento porque al igual que a veces necesito apagarle la tele del salón a los niños a distancia y en eso, pues Siri mi colabora regular, pues también necesito apagarles en distancia el, la tele de la cocina a los niños y en eso, en las, no sé, 48 horas que llevo haciéndolo, Alejandra no me ha fallado ni una sola vez. Y el, aunque ellos no estén viendo la entrada de Fire TV, eh, aunque ellos estén viendo la tele convencional, yo le digo, eh, Alejandra, quiero apagar o apaga el Fire TV, y eh, apaga la, la tele. No es todo tan controlable como me gustaría. ¿Por qué? Porque aunque yo le diga enciende el Fire TV, Alejandra, enciende la tele, pero no eh, la tele la enciende en la entrada en la que esté. Puede ser la entrada de teleconvencional o puede ser el, el auxiliar, ¿no? El HDMI donde está conectado el Fire TV pero eso no tengo manera de cambiarlo porque es algo que con el propio mando del Fire TV no puedo accionar, así que bueno, pues no es todo felicidad, pero desde luego este consejo de Josh me ha alegrado, me ha alegrado el fin de semana sin lugar a dudas ya os digo, os dejo ahí el enlace a su vídeo de YouTube porque seguro que alguna cosa aunque tengáis un Fire TV desde hace mucho tiempo, seguro que viendo el vídeo de Josh, que es muy analítico para estas cosas, algo aprendéis y lo último, una cuestión sobre la alarma Ring, que ha sacado un modelo 2 no, ahora mismo, el que no sé lo que hace realmente no sé la diferencia, pero yo he estado aprendiendo algunas cosas del alarma Ring que tengo algunas cosas que mmm, seguramente no os van a gustar pero que yo he admitido con deportividad la primera es que cuando yo ponía eh, yo abro la, la puerta de casa venga nos vamos y en el panel de control está el teclado marco eh, la clave y le digo activar la alarma entonces me dice ¿What you want to run? <risa> <risa> more". O algo así como que tienes la puerta abierta y necesitas hacer un eh, tienes que hacer el bypass darle a ok para confirmar que quieres activar la alarma pues yo le daba al botón y la alarma se activaba y me iba Error. Lo que estaba haciendo ahí era activar la alarma, pero sin la puerta. Es decir, no puedes eh, activar la alarma eh, de esa forma. Es decir, abrí, abro la puerta, me voy a ir, activo la alarma con el pad numérico y me va a pedir siempre que haga bypass sobre ese, eh, sobre ese sensor que en esos momentos está desconectado. Claro, yo le daba que sí. Y luego me iba y efectivamente escuchaba como la alarma se quedaba conectándose. Pero lo que yo no sabía, no me daba cuenta, es que la, la puerta de la casa se quedaba fuera de juego, por así decirlo. Con lo cual pues ya he aprendido que para activar la alarma lo tengo que hacer siempre una vez que haya salido de la casa y desde la aplicación. En eso de usar la aplicación me di cuenta que cuando activaba la alarma usando la aplicación, que es algo que yo hasta la fecha no había hecho, me daba un mensaje muy poco tranquilizador y me decía que eh, no se activará la alarma, ni pitará la alarma, ni me llamará, ni se pondrá nervioso en caso de que las cámaras detecten movimiento. Y yo decía, pero entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? Bueno, a ver si es que tengo algo desconfigurado, si me ha caducado lo que pagué, aunque no creo porque lo pagué hace poco. Le di mil vueltas a todo y al final acabé llamando por teléfono. Llamando por teléfono y entonces me explicaron que efectivamente eh, lo, la, lo único que puede hacer que se activen que se active la alarma de Ring, es decir, que se ponga a pitar como un demonio y que me llame a mí y a mi lista de contactos y al sur su son, son los elementos propios de la alarma, que son sensores de movimiento y sensores de apertura de puertas. Que yo le puedo añadir cámaras, pero que esas cámaras no van a hacer que salte la alarma. Esas cámaras lo único que va a hacer es que cuando detecten movimiento me van a enviar una notificación, pero las cámaras nunca van a saltar la alarma. Esto surgió, hizo que yo tuviera varias preguntas. La primera, ¿por qué? Y me explicó que es que las cámaras son cámaras, no son sensores de movimiento. Y que las cámaras son muy sensibles, evidentemente. Y eso lo sé yo, porque yo antes de tener la alarma tenía las cámaras activadas para que me notificara movimiento y claro, tenía una que estaba en el balcón y cada vez que se movía una hoja <ríe> me enviaba una notificación hasta que ya me aburrí y lo apagué. Claro, Imaginad que pasa eso, pero con la alarma. Si, yo tengo una cámara en el salón que está apuntando desde la puerta hacia el balcón y en, en muchas ocasiones esa cámara puede detectar movimiento. Si eso hace que pite la alarma, pues qué demonios. Claro, Le pregunté, oiga, y las alarmas convencionales de Security Direct y todo esto, me dijeron, y entonces me dijo, es que esas cámaras son sensores de movimiento que además llevan una cámara pues, de unas prestaciones bastante inferiores que la cámara esta, Ring, de la que usted y yo estamos hablando. Digo, bueno, lo asumo, lo voy a entender. Y entonces le pregunté, ¿y entonces qué sentido tiene, querido amigo, que la aplicación me diga que si quiero añadir mis cámaras al sistema de alarma? Y dice, eso es para que usted pueda coordinar las notificaciones. Es decir, solo quiero recibir notificaciones de mis cámaras cuando tenga la alarma activada, porque en otro caso no tiene sentido para mí. Y dije, bueno saberlo. Entonces, hablé con Rocío y se lo expliqué. Y claro, en esta situación... Eh, en nuestra casa, pues eh, imagina, puede entrar alguien a robar y entrar por el balcón, que no lo creo, pero mm, quién sabe, y eh, las cámaras nos pueden enviar notificaciones desde que detectan movimiento, pero como esta persona no ha entrado ni por el patio, ni por la puerta de casa, que es donde tenemos los sensores de movimiento y apertura, pues no me entero. Si las notificaciones no las veo porque estoy comiendo un helado por ejemplo, cosa que no sé si se puede hacer ahora mismo en España por la calle comerse un helado, pues no me entero. Entonces le dije, eh, esto hay que pensarlo. Quiero decir, ahora porque estamos en casa mm, a todo el rato pero eventualmente tenemos que ver si queremos comprar un detector de apertura de puertas para cada una de las puertas del, del balcón mi balcón tiene dos puertas una que da a mi dormitorio y otra que da al salón o si le ponemos sensores de movimiento y bueno Vamos a estudiarlo. De momento seguimos pensando que la alarma Ring, pese a esta advertencia, nos da la seguridad suficiente, pero como os habéis mostrado muy interesados en el tema, sí quería contaros estas dos cosas. Uno, el tema de ese bypass que me hace con la puerta abierta, que yo no había terminado de entenderlo, aunque seguramente lo, lo explican bien en el manual, pero ya sabéis, no leemos. Y lo segundo que las cámaras, las cámaras Ring de, de vídeo, no hacen que salte la alarma, simplemente te envían notificaciones. Si queremos que la alarma salte, tiene que ser siempre con sensores de apertura o cierre de puerta y con sensores de movimiento. Y ya está, todo contado. Espero vuestros comentarios en twitter.milcar y no olvidéis darle una escucha al podcast de Banco de Sabadell. De Banco de Sabadell, no, al podcast de Banco Sabadell. ¿vale? No es Banco de Sabadell, sino Banco Sabadell cuya nueva temporada pues sigue manteniendo un gran nivel con entrevistas fantásticas en las que vais a aprender un montón, nuevos episodios cada semana en cualquier aplicación de podcast y muy importante en una web que está muy chula porque tiene un chingo de contenidos, estardondeestes.com Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.